0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, egy újabb e-sport, egy podcast adást láthattok és hallhattok, és hát mivel már itt van a tavasz, egy nagyszerű hírrel érkezünk nektek, hiszen a KNH Magyar Nemzeti e bajnokság ötödik szezonja is hamarosan útjára indul, és hát alig ha kell szerintem ezt a versenysorozatot bemutatni, hiszen az elmúlt évek során meg annyi játékban mérettethették meg magukat, ugye a hazánk legjobbjai több játékban és hát az az igazság, hogy ezek közül az egyik legnépszerűbb, nemcsak nemzetközileg, de hazánkat is meghódítván a League of Legends, két mai vendégem, Gerendi Hiponics Máté és Huzsvári Patrik. Sziasztok! Köszönjük titeket a műsorban. Sziasztok. Hello, hello. Na hát ugye, ha Emneb, Ugye kicsit visszatekerjük az időt, itt az első szezon, de ugye Amblok, az M-nevről nektek így mi jut Mi volt egyébként az legelső gondolatotok, mikor annó bejelentették az első szezont? Ugye a Magyar Nemzeti Esportbajnoksággal az volt a
1: vízió és a cél, hogy egy olyan versenyszférát és közösséget építsünk a hazai piacon aminek köszönhetően összefogjuk a játékosokat, szervezeteket tudunk vele támogatni, szervezeteket tudunk versenyekkel táplálni, és ezáltal tehetségeket tudunk kinevelni, mind a hazai, idővel pedig mind a nemzetközi piacra. Hiszen egy-egy hazai verseny struktúrának mindig az a fő célja, hogy olyan játékosokat neveljünk, akik később akár idézőjeles világsztárok is lehetnek.
2: Nekem amúgy abszolút, mikor ez az első szezonos bejelentős dolog, nagyon örültem neki, szóval nekem régen ez így célom is volt kicsit, vagyis hát ilyen nagy motivációm, hogy játszhassak itthoni kupán is, vagy külföldi kupán is. Így az évekkel ez amúgy kicsit hanyatlott, szóval egyre kevésbé érdekel a játékos része a dolognak, viszont még ma is nagyon szívesen veszek részt az MNEB bajnokságain, úgyhogy az elején nagyon-nagyon hype volt és nagyon örültem neki, alig vártam, hogy játszunk.
0: Az két-három évtizedben azért azt lehetett látni, hogy akár itthon, meg nemzetközi szinten is azért egy, hogy mondjam, sok lehetőség van versenyezni, de ha egyetérthetünk, hogy egy ilyen bajnokságszerű, vagy hát ligarendszerű lebonyolítás azért nagyban hozzájárul, hogy a hazai játékosok is meglássák a lehetőséget, hogy ez többről szól azért, mint hogy csak úgy versenyezgetünk.
1: Mindenképpen, hiszen magák a, maguk a ligarendszerek azok, amik önfenntartó elemei tudnak lenni, akár egy játékos életének, akár egy szervezet életének. Most akár szervezői, akár pedig csapatmenedzseri oldalról nézzük. Idővel, ha nincs liga hosszú távon, akkor nagyon nehéz esportot építeni. Erről ugye egy picit később fogunk is beszélni, hogy ligarendszer, kooperendszer mik van ma, és mi mit tudunk a mai közösségnek elé- eléjük tárni. Viszont a ligarendszer a hosszú távú fejlődéshez elengedhetetlen.
2: Igen, én is azt hallom, hogy sokkal jobb az, mikor van egy ilyen dolog, ami összefogja az embereket, folyamatos, valamennyire folyamatos játékra készített adaptációra, arra, hogy a csapat gyakoroljon együtt, és a csapattársait szokja meg, szokjanak össze, jobban játszanak együtt, stb., mert így legalább, szabályok közé vannak kötve, hogy mennyire kötelesek egymás, játszani, vagy mennyire nem. Emiatt egy teljesen más képességet is kér a játékostól azon felül, hogy éppen hogy játszik. Szóval szerintem ez mind kitartást, mind alázatos munkát, mind gyakorlást kér, és ez szerintem nagyon fontos alapból ebben az ágazatban. Úgyhogy tök jó, hogy ezt így is tudjuk picit kisebb felelősséggel is gyakorolni, úgymond.
0: Most már ugye az ötödik szezon következik majd, és egy játékos szemmel kíváncsi lennék, hogy mennyire presztízs egyébként. Vagy akár, ha edzőként vettél részt egy csapat életében, ez a hazai bajnokság. Szóval egy egy helyezés sokat dobott alatt?
2: Nagy- nagyon jó kérdésékként. Régen nagyon nagy presztízs volt nekem, szóval ez most abszolút személyes, tehát hogy nem tudok a többi játékos nevében nyilatkozni. Nekem, mikor jobban benne voltam, meg még picit nem tudom, Fiatalabb voltam, és jobban érek ez a dolog, akkor nagyon nagy presztízs volt, tehát tökre örültem, célom volt ez, hogy minél jobb helyezés, minél többen lássák, hát ha hívnak jobb csapatba esetleg, akitől esetleg kikaptunk, hát ha jövőre ott játszhatok. Ma pedig inkább csak egy ilyen nagyon örülök neki, hogy van, és nagyon szívesen játszom, meg próbálom ki magam. Hétről hétre, de hogy kicsit kevesebb presztízsel ér fel számomra, de, de ugyanúgy ö, hiányozna az érzés, nem lennék ott, szóval örülök, hogy van.
1: Gondolj egyébként milyen érzés az a játékosoknak pozitív értelemben tekintve a dolgokra, amikor minden évben ott van a neve a képernyőn, a kommentátorok kiabálják a nevét hétről hétre, hogy mit tesznek le az asztalra, hogy mit tudnak felmutatni a hazai közösségben, és hipó is az egyik olyan ember, akinek a közösségbe csak bedobod a nevét, és már tudják, hogy kiről van
0: szó. Hát igen, egyébként ez fontos, hogy tényleg a játékos saját magát is feltegye ugye úgymond a hazai e-sport térképre. Egyébként te hogyan láttad? Tehát a közösség az hogy fogadta egyébként az Emnebnek a hírét?
1: A közösség minden területen jól. Az elmúlt évek változtatásai azok megosztóak voltak, hiszen most egy nagyon picit ugrálni fogok az időintervallumban. Ugye elkezdtük egy ligarendszerrel az első szezont, az volt a cél, azt akkor még a kiadó is engedélyezte, jóváhagyta, nem csak ők szervezhettek ligarendszerű bajnokságokat, és ez így jól tudott működni. Talán az első hibát ott vétettük el, annó, amikor csak egy ligarendszerben vagy egy szezonban dolgoztunk évente. Mert egy szezon, ma már látom és látjuk, hogy nem tud egy szezon fenntartani egy teljes évet. Tehát ha azt mondom a csapatnak, hogy három hónapig játszhatnak, mit csinál a maradék 9 Hogy tartja együtt a csapatot? Hogy kovácsolja még jobban össze a társaikat, hogyha nincs más verseny. És talán ez volt az első ö, olyan, amit ha visszamennék az időbe, megpróbálnék jobban pressurálni, vagy más ö, forrásokat is előteremteni arra, hogy lehessen két szezon, hiszen azért mindennek van egy üzleti oldala, és ezt sosem szabad elfelejteni de mindenképpen a ligarendszer rendszer az, kell, az volt az, ahol el kellett indulnunk. Hibáznunk kellett ahhoz, hogy tanuljunk a hibáinkból, mert... Csak az nem hibázik. Csak az nem aki hibázik, nem aki nem dolgozik. Igen, ezt akartam én is mondani. És az első szezont a közösség teljesen pozitívan fogadta. Nyilván volt egy-egy, hogy jaj, miért ez a logó, miért néz ki az arculat, én oda miért, mi, ott miért nem egy csöcsös néni van és társai, de ezek olyan apró és levet dolgok, amiket egyébként minden márkánál meg kell egyszer ugrani. A másik oldal a közösségnek, aki, aki meg pozitívan fogadta, a nagy részük a mai napig évről évre követi azt, visszajönnek. Csetem már, már, már várjuk őket vissza, tehát amikor megkezdődik a szezon, akkor én már várom, hogy Mókos mikor jelentkezik be a csetre mondjuk. Voltak ott is jobb pillanatok, hullámvölgyek, de alapvetően mindig megtaláljuk a közösséggel a közös hangot.
0: Jó, és hogy említetted ezt, hogy három hónapig tartott egy szezon, és ezért az évnek a nagy részében ugye az emnebb az már ugye lezajlott. Ti ezt hogyan éltétek meg akkoriban? Mennyire volt nehéz valóban így összetartani ugye a csapatot, meg hogy motivációt találjátok a következő Igen, szépen.
2: ugye azért volt nehéz nagyon, mert hogy azt érezted, hogy egy nagy súlyú dolog, és hogy, hogyha ezt kihagyod, vagy elrontod, akkor legközelebb csak nem tudom, egy év múlva lesz, vagy pár hónap múlva, amit meg kell várni. És eddig rengeteg dolog változik, úgyhogy emiatt én mindig nagyon vártam. amikor vége volt, akkor ugye nagy volt így a kihagyás, még stb. Kevés volt az ilyen kisebb versenyköz, amikre lehetett menni, stb. Szóval mindig ez volt a fő, fő dolog. Úgyhogy nekem akkor volt motivációm önállóan is nagyon sokat játszani, gyakorolni. Manapság, hogyha ez így lenne, akkor valószínűleg az lenne, hogy emne belőtt egy hónappal elkezdek játszogatni, és akkor felveszem a ritmust. Mivel folyamatosan van, így inkább konzisztensen elosztom, hogy próbálok két naponta, kettő, három egysét játszani, stb. Frissen kell tartanom magamat. Igazából nekem ez sokkal jobban tetszik, mint az a rendszer, mert picit kevesebb tétjét érzem. Ha épp úgy jön ki a lépés, hogy nem sikerült, akkor megpróbálom a következő szezonra úgy a csapatot összerakni, vagy olyan, nem tudom változtatni a saját játékommal, hogy jobb legyen. És ugye nyilván erre nem kell rengeteg időt várnom, nem szóval
1: Szerintem egyébként ilyenkor most ebben a verzióban kevesebb a kiégésnek a lehetősége, a faktora. Mármint? Hiszen most több kiskupa van, ha úgy nézzük, és nagyon nehéz három hónapig is együtt tartani, összetartani egy csapatnak. Hát lehetnek belső konfliktusok, lehetnek visszájók. Most két szezon között kvázi tudnak cserélni a csapatok, akkor is tudtak, csak sokkal több időt eltelt el. Most a két szezon között eltelik másfél hónap és jön a következő, és egy-egy hónapos kupáról beszélgetünk. Nem az van, hogy három hétig, ha most holnap összeveszünk, mert nem tudom, elszmány tolták elő a baront, és húristen, hát hogy lehet ilyet csinálni, akkor nem az van, hogy egy hétig vitatkozunk, jövő héten nem állunk ki, utána felosztunk és akkor marad mínusz egy csapat az emneben, hanem, hanem szerintem így sokkal kevesebb negatív tényezője van a csapatok ö, életében, mert, mert könnyebb összefogniuk egy szezonban.
2: Igen, viszont szerintem meg annyi van elzelmék, hogy a csapatok nagyon dinamikusan változnak, szóval ugye az, nem egy-egy ember cserélnek általában a csapatok, hanem szerintem konkrét egész rossz szereket, meg van hogy egy egész organizációt, szóval hogy ennek meg ugye az a másik faktora, hogy... hogy nagyon kevés csapat van, aki tényleg ugyanazzal a rossz összetart, és mondjuk egy ember cserél a következő szezonra. Általában teljes ilyen szétbomlás van, és újraépítik az egészet inkább. Szóval itt, meg most ez áll föl, szerintem az elmúlt két-három évben. Nekem régebben, amúgy az nagyon tetszett, még nem fejten az m korszakában, hanem még az előtt, mikor volt egy-két nagyon domináns csapat, megnevezve a THR-vált, stb. Nekem mindig az volt az ilyen nagy álmom, hogy, ú, majd én is THR-estek, és ez szerintem most elmúlt. Szóval, hogy szerintem. Most nincs ilyen nagy etaloncsapat, van a plég és a Honvéd, akik mindig nagyon jó lánynapot raknak össze, de a lánynap sem mindig ugyanaz szól, általában a kettő ember egyezik meg, tök, többi tökre más szól, hogy, hogy emiatt szinte a játékosok nagyon változnak. Nem olyan nagy szó, hogyha valahonnan egy játékos már elmegy. Úgyhogy emiatt ez a hátulit szerintem ennek a több splitnek, de hogy amúgy tökre föl lehet venni ezt a flót, és lehet hozzáadaptálni. De
1: tekintve egyébként, hogy most több csapat, és akkor ez most egy kicsit más játékra is kivetítve, az, hogy nagyobb a fluktuáció egy csapatban. Mm-hmm. Ez egyben jelenti szerinted azt is, hogy több játékos jelenik meg a színpadon, a közösség előtt, vagy mindig ugye a 40 játékos rotálódik csapatról csapatra?
2: Szerintem amúgy abszolút több. Szóval van, aki azt mondja, hogy fú, én most a következő split nem játszom, mert most az előző nagyon rossz volt. Mikor megkérdezem a harmadik splitre, mondjuk, akkor azt mondja, hogy oké, okay, most már van kedvünk jó, jó. Vannak új játékosok amúgy, akik tökre szerintem ö- Mostával nagyon, nagyon, nagyon sok az új játékos egyébként, akik, én nem is tudok róluk, mert annyira van nem vagyok benne a színában, csak annyit látok, hogy jön valaki ellenem, akiről így nem is hallottam a nevét meg semmi, és így nagyon jól játszik, és így tökre meglepődök, hogy valahol, de onnan jöttél, és akkor utána így, elkezdi, így elkezd a neve így beleírodni így a játékosok körébe, ahogy így az emberben is esetleg jól teljesít. Szerintem így erre sokkal gyakoribb a mai versenysorozatra az, hogy, hogy új játékosok tűnnek fel, mint a régire, aminek én nagyon örülök. Tehát, hogy, hogy jó így felfedezni néha szólókjukban is, ha találsz egy embert, akit így ú, te magyar vagy, ú, milyen magas elójátszol, úha uh, ha nem is kedvedesett emberbe játszani, és akkor megkérdez, ez micsoda. Elmagyarázom neki, és akkor, és akkor had, hadd lássuk. Szóval Szerintem ez, ez abszolút nincs így, hogy 40 ember cserélődik. Szerintem jóval nagyobb pulból dolgozunk most.
1: Igen, azt szerintem egyébként a Lolnak egy ilyen egyedisége is egyben, mert azért más játékban most egy nagyon picit kikanyarodva a Lolból évről évre azért vannak nagyon sok, nagyon statikus, fix neveink, gondolok itt a Counter-Strike-ra, és oda viszont nehéz behúzni az mm. újakat.
0: Nem egyszerű. Egyébként több érdekes témát is felvetettetek, úgyhogy, ha nem gond, egy kicsit én megbontom ezt a struktúrát, amit előre elterveztünk, mert például nekem az is lejött a beszélgetésből, hogy az MNEM-nek például lehet, hogy nem feltétlenül cél tudatos iránya, de hogy a játékosokba behozza ezt a professzionális hozzáállást. Mert azért itt elhangzott az, hogy van-e kedve egy játékosnak, nem, vagy nincs. Tehát azért Amikor bajnokságról bajnokságra kell teljesíteni, szerintem külföldön is, hogyha egy csapatba bekerül valaki, akkor ez nagyon gyorsan el kell, hogy hagyja, különben valószínűleg megválnak tőle, hogy hát most nekem erre a meccsre nincs kedvem. Szóval ez szerintem egy fontos tényezője, és szerintem ez nálad is kirajzolódott, hogy ráéreztél arra, hogy a lehető legprofessionálisabban kell hozzánod, hogyha jobb eredményt szeretnél
1: elérni. Hát de az első szezon adott tette magát a fiú, tehát harmadik helyen végeztek a teljes ö, bajnokságot nézve a THR-rel, és akkor még tényleg a THR az olyan volt, hogy kimondol is.
2: Ah. Igen. Következő szezonról ne beszéljünk, hogy milyen volt, de...
1: Szeretném itt a papírról felidézni, második szezon THR 1.13-mal, tök utolsó hely. Ez így van. Mi, mi történt az első és a második szezon között?
2: Úgyhogy nagyon jó kérdés, nehéz felidézni. Ö, azt tudom, hogy a második szezon olyan szempontból nagyon nehéz volt, hogy picit úgy álltunk bele, hogy azt hiszem a line-up is más volt, de nem annyi van. És úgy álltunk bele egy kicsit, hogy tök jó lesz, nagyjából ugyanaz a papírforma lesz, hogy valószínűleg ilyen top 4-ben leszünk, és akkor utána a végén megnyomjuk egy kicsit, stb. És akkor elkezdtek jönni sorba a vereségek, így nem tudom, hétről hétre, akkor így. Így hát elkezdődtek a konfliktusok csapaton belül. Voltak esetek, mikor csak négyen voltunk discordon, meg érdekes esetek voltak, úgyhogy nehéz volt össz- össz visszajönni onnan. Tan emlékszem, hogy a közepén volt egy ilyen nagy megváltás, hogy na jó, innen is még vissza lehet hozni, nyomjuk meg. És mikor ez sem sikerült, pedig ott nagyon két-három meccsig próbálkoztunk, akkor akkor elengedtük, és akkor már úgy éreztük, hogy akkor ez, ez a lineup ez így nem működik jól. Pedig egyébként Szerintem tök sok potenciál lett volna benne, meg amúgy sokat is foglalkoztunk vele, sokat is gyakoroltunk, és szerintem minden meccsünk amúgy tök közeli volt. Szóval egyszer emlékszem, hogy a 13 lúzból egyik se volt egy tehát a legjobb tímek és meg a legrosszabb tímek is nagyon közepes teljesítményt hoztunk, tök elejében meccsek volt, de csak nem tudtuk befejezni Ezt őket. Ezt csak
1: megerősíteni tudom, mert azt a szezont még még hétre én is követtem, és egyébként Rossz volt látni, hogy az a THR, aki az első szezonban tényleg harmadik volt, alapszakasz második és rejettes harmadik, az, az nem tudja ugyanazt a teljesítményt hozni, vagy még jobban. De tény is amit te is mondtál, hogy nagyon sok minden közre tud játszani, és akkor, és akkor itt jön az, amit én is említettem, hogy egy idő után már azért mentálisan is fárad az ember hétről-hétre. Viszont beszéljünk még egy picit, nagyon picit az első szezonnak a legvégéről. Offline döntő, közösség, közönség, mennyivel adhat motivációt a játékosoknak az, hogy ott ültök egy nagy színpadon, kivetítő mögöttetek, tudjátok, ott van tudatban, hogy Twitch-en ezt nézik 500 800 tök mindegy, hogy mennyien, és még akkor ott szurkol a hátsó sorban anyu, aputás tesó, barátnő, stb.
2: Nagyon, nagyon nagy motiváció, nagyon jó élmény szerintem. nekem Ez volt az egyik mozgató erőm. Szóval, amikor megtudtam régebben, hogy egy LAN az nem lesz offline döntő, mondjuk, nem tudom, beszünk ilyen kisebb dolgokról, play t mondok, vagy akkor kedvem is így lefeleződött. De amikor megtudtam, hogy bármilyen nagyobb kupának offline döntője van, és innen a jogosult vagyok, akkor hát az óriási élmény. Tehát, hogy az a, az élmény szerintem, nekem legalábbis ez volt. Viszont ahogy ez így telt az idő, egyre jobban kicsit kikopott, mert régen minden meg meccsemet visszanéztem, elolvastam a Twitch kommenteket, hallgattam, hogy ki mit mondott minden, ha jó volt, ha rossz, amúgy, tehát hogy abszolút. Az elmúlt két évben semmi ilyesmi nincs, tehát hogy a meccseket se nézem vissza, nem érdekel, hogy ki mit szól, mert sokan amúgy nem tudják, hogy épp mi zajlik, meg hogy. Úgyhogy most ez kicsit kibukott. A lanoknak nagyon örülök továbbra is, de már nem olyan nagy motiváció, mint régebben, viszont szerintem aki kezdő ebben, és nem volt még sokan annak óriási élmény, és egyébként szerintem ez is olyan, hogy amúgy lehet tapasztalt is szerezni. Tehát, hogy én emlékszem, hogy nagyon izgulós voltam. Fölmentem a színpadra és így 50 a lefeleződött minden. De manapság már azért nincs így, de, de nagyon, nagyon más atmoszférát biztosít, ez biztos. Én nagyon örülök, hogyha offline a vége, meg a, akár minél több része igazából.
1: És ugye hát s egy megtörtént az offline döntő, átmentünk a második szezonba, jött a Covid.
0: Igen, hát a pandémia sajnos nem várt mondjuk úgy, hogy jövőt hozott a kartályt, és hát ugye az egész átköltözött online térbe. Na hát ez azt gondolom, hogy mindenkinek megnehezítette az életét. Ugye, amellett, hogy nyilván a vírus próbálta mindenki elkerülni, de az, hogy otthonról zajlott az egész, talán a produkció egy fokkal még inkább megsinylette ezt a dolgot, nem?
1: Mindenképpen. Ö, úgy kell elképzelni, bár tényleg visszaemlékezni, nem egyszerű már arra az időre, se, hiába volt csak pár éve. Estút papírit. Estút papírit. Ha holnap azt mondják, hogy karantén, akkor A forgatókönyv, ha azt mondják, hogy mehet minden vissza a régibe, akkor B forgatókönyv. Ugye az volt az az évad, amikor még offline döntött terveztünk, és hát minden reggel úgy keltünk, hogy mi van a hírekben. És a játékosok értelemszerűen várták azt, hogy mondjunk valamit, hogy mi lesz a kommunikáció, hogy mi fog történni, mert ők is a bizonytalanságban voltak úgy, ahogy mi is. És nagyon nehéz úgy megszervezni bármit, hogy hogy nem látod előre, hogy mi fog történni. Sejtéseid vannak, de hát most döntesz, dönthetsz úgy, hogy vagy most behúzod a kéziféket, és akkor kiválsz biztonságosan, és dönthetsz úgy, hogy kockáztatsz. Nem titok, mi kivártunk az utolsó pillanatig, és hát sajnos jól tettük, mert egyre súlyosabbá vált a helyzet. Uh-huh. Játékos oldalról nektek ez mennyire volt nehezítő tényező? Tehát úgy készülni hétről hétre, hogy amúgy ott van az offline döntőnek a motivációja, amit aztán sajnos rajtunk szervezőkön kívülálló okok miatt is keresztül húz bármi. Azt hiszed, hogy érintett egyébként?
2: Az elején amúgy szerintem nagyon rosszul, szóval, hogy én, én emlékszem, még beszéltük is így, mikor Discord egymásodott, hogy így amúgy van is egyetlen értelme, mint hogy így, így teljesen nem volt megszokott ez az egész. Úgyhogy nyilván adaptálni kellett meg a nyeremény ugyanúgy nyeremény, meg ugyanúgy ugyanannyian nézik a streamet, meg stb. nekünk lesz egy kicsit más ugye a játékos szempontból, viszont ugye azt is realizáltuk, hogy amúgy valamennyire könnyebb játszani így. Tehát hogy az, hogy otthon vagy, az mégis egy komfort. Nem kell setupolni, többi, új, új környezet megszokni, úgyhogy ez ilyen szempontból tök jó volt, hogy így amúgy átállt az ember agyad, de az elején ez kicsit sokként ért. Főleg, hogy azt hiszem, ez volt az év, mikor volt valami mi is, hogy az következő, hogy lehet, hogy az Eliszi döntő is itt lesz?
1: Az 2020, mikor élt be, akkor itt 2021-ben?
2: ban uh, Akkor az, az, az a harmadik szezon volt, mert volt egy az ilyen... már a harmadik szezon volt. Ah, ha- volt egy ilyen, hogy egyben volt kötve az MNEB döntővel, azt hiszem, hogy valamilyen hír volt, vo- hogy... Volt tervre, és akkor most mindjárt áttérünk arra a részre okay, okay, is, bocs, 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 mert.
1: mert pletykák mindig vannak, tudod, tehát egy, egy szvér olyan, főleg a lolos, az a legnagyobb itthon, mint Sport sportjátékban is. Pletyki mindig van, van arról, hogy lesz, van arról, hogy nem lesz, van, ar- van, van minden. Én is hallottam rengetegféle pletykát, ugye mi első kézből tudtuk, hogy mit tervezünk, de igen, ez ott volt egy olyan tervünk, hogy az Elisiv Budapestre érkezik. Több hónapnyi tervezés és egyeztetés ará games gameszel mindenkivel, akivel kellett, Hozzák ide. Hát az mekkora egy presztízs lett volna. Az, hogy ide jönnek az eliszisek, és te mellettük egy kis színpadon játszhatsz. Hát még, még, még most is meg a gondolattal a kezem, pedig tudom azt, hogy, hogy még lógnak. nekünk egy eliszi Budapestel, Ők is tudják, hogy lógnak nekünk. Hogy mikor teljesítik, az már egy másik kérdés. Viszont igen, ez nekünk is nagyon fejt. Nektek még jobban. Reméljük, hogy ezt egyszer még egy kalap alá lehet majd
0: hozni. Igazából én azt mondom, hogy ha már le kellett, kellett úgy úgymond, akkor egy ilyen tényező, amiről tényleg senki nem tehet. Tehát í- valami nem tudom, bármilyen másik, belsős olyan probléma adódott volna, ami miatt. Tehát ez ellen sem a ráját, sem ti, meg senki más nem tehetett, tehát ez egyszerűen megtörtént. Igen. Ugye aztán jött a harmadik szezon, ami szintén már teljes egészében a Covid miatt, ugye online körülmények között zajlott. Ez hozott változást, mármint, hogy nyilván adaptálódott mindenki a, a szituációhoz. Könnyebb volt játékosként, szervezőként végigvinni ezt a szezont, vagy mi volt ezzel a helyzet?
2: Hát nekünk játékosként így olyan szempontból könnyebb volt tényleg, hogy akkor már így be ez a mindset, hogy akkor az egész online lesz. Nem csak a játékon belül hanem, úgy, hanem így a való életben is így mindent, hát ez online dologra át kellett szokni. Azt tudtuk, hogy ez meddig tart, tehát hogyha azt mondja nekem, hogy 2023-ban már nem lesz ilyesmi, akkor, akkor én nem biztos, hogy elhittem volna neki, mert nem volt alapja. Szóval, hogy tökre erre kellett átállni, úgyhogy szerintem nem volt a nagy probléma vele. A második szezonnak így, hogy ilyen ingoványos talaj, az sokkal uh-huh. nehezebb volt alkalmazhatóság szempontjából, mint a harmadik szezon.
1: Szervező oldalról egyetlen pozitívat tudok kiemelni a Covid mellett, és ez most nagyon furcsán fog hangzani, a támogatók sokkal nyitottabbak lettek. Uh-huh. Amit eddig nehezebb és hosszabb kampányok során értünk el, hogy bájjanak egy emlem mögé. Amikor az egész világ átkeretők költözön az online szférába, akkor észrevették azt a lehetőséget, hogy Otthon van, egyetem van, óra van, de attól még, attól még nézi. És nézni fogja, és be fogja kapcsolni. És az volt egy olyan pont, ahol a támogatók elkezdtek nyitni az online dolgok felé is, és már nem csak az offline-ra építettek, hanem onnantól egy hibrid módban mind a kettőt, és ez a mai napig így van, hogy mind a kettőre tartanak igényt, és, és látják benne a potenciált. Itt mindig az a kérdés, hogy mi az, ami üzletére meg tud
0: valósulni. Aztán jött ugye a negyedik szezon, ami hát eléggé szépen átalakult, mert hogy a liga rendszerből egy kuparendszer lett. Azért ehhez szerintem mindenkinek elég komolyan hozzá kellett szoknia. Jött a Riot Games és azt mondta,
1: hogy kop, kop, tegnap ez volt a szabály, ma már ez.
0: Bocsánat, Keresztül húztak mindent. Ez a legnehezebb része nem, hogy nem tudsz minden információt átadni a nézőknek meg azoknak, akik követik az m és bármennyire szeretnéd a teljes igazságot feltárni, egyszerűen nem lehet ezeket ugye elmondani, és sok, sok esetben értetlenül állnak előtte, hogy na akkor most de miért nem lehet olyat csinálni, amilyet eddig lehetett. És hát ilyenkor jön be az, hogy hát van egy kiadója ennek a játéknak.
2: Majd. És igen, szintén tökre sokan ö, még így a magam elő is mondom, hogy így jöttek a kérdések így bennünk is, mert szerintem a nézőkben is, hogy most miért csinálják ezt? Miért nem volt úgy jó, hogy eddig? És hogy így kívülállóként az ember ezt nagyon nem tudja azt, hanem nekünk is leesett, hogy ez miért van, és hogy valószínűleg ez a legjobb megoldás, meg nyilván, hogy más is azt akarja, hogy. Így a rendszerként és jobb legyen, ez nektek is jobb, meg szerintem van nézőknek is izgalmasabb. De hogy ez a legjobb, amit bőle hozni, hozni, alkalmazkodni kell. Ez van szerintem jó megoldás így, úgy utólag. Így, hogy már túl vagyunk egy szezonon, és szerintem jó megoldás, nekem amúgy tetszett.
0: Akkor
1: még nem lehetett elmondani, mert még mi sem tudtuk pontosan. Annyit mondott, hogy nem. Mert annyit mondott a kiadó, hogy nem. Meg kellett várni az új szabályozást, meg kellett várni az új szabálykönyvet, ami a globál piacra is vonatkozott, játékosokra, mindenkire és majd amikor megkaptuk, akkor jöttek a tiltások, hogy nevezzük át a kupát, ne legyen benne az, hogy nemzeti, mert visszavették saját ligakéz, saját kézbe vették a ligarendszerek irányítását a Riot games és ahhoz, hogy egy ország a ligát kapjon, hát ahhoz még mi picik vagyunk. Ez volt akkor. Muszáj volt alkalmazkodnunk, mert nem volt választás, és ez azóta már le van írva, azért tudok ilyen nyíltan beszélni róla, hogy benne van a políciukben, hogy csak ők szervezhetnek ilyet, vagy egy ISL szintű szervező mondjuk, és hát Magyarországon még nincs ISL. És ez volt az a nehéz, amit meg kellett ugrani. Nem akartak arra utalást itt a nemzeti jelzőre gondolva, hogy, hogy valaki egy ligát csinál mégis, mert azért valljuk be, amikor azt hallott, hogy valami nemzeti, akkor azért annak egy elég nagy volument tudósítasz, fej, tuda, tő, párosítasz már fejben is. És uh, talaj ezért lett magyar nemzeti low Powerback KNH, vagy röviden emlebb low power há KNH. Ez egy ilyen szürke zóna és kis kapu, amiről tudnak, de legalább megengedték. Uh-huh. Ugye itt nagyon sok mindent saját játkézbe vettek, nagyon sok mindenben a profitot keresik most már, és ezért nehéz alkalmazkodni a Real Games új uh, policiéhez, mert már a szponzori részt is elég erősen cenzúrázzák és megkötik bizonyos területeken, és nekünk pedig olyan talajt kell találnunk, ahol a játékosok is jól érzik magukat, illetve hát mi is uh, meg
0: tudunk valósítani egy üzleti alapon működő uh, bajnokságot. Az ötödik szezonra úgy tűnik, hogy akkor ez egy szinttel feljebb léphet, hiszen ugye, ha jól tudom, három minor és egy major kupa áll majd a rendelkezésükre a játékosoknak. Mi a helyzet egyébként ezzel a formátummal, díjazással? Mit lehet tudni egyébként az előttünk álló öt, jubileumi ötödik szezonról? Ugye az
1: ötödik szezonban 2 millió forintot fogunk kiosztani a négy kupa alatt. Mindegyik kis kupán 500 ezeret, illetve ez az özdiazás, illetve a majoron 850 ezer forintot. És úgy láttuk Jónak a tavaival kiindulva, ugye tavaly kettő volt és egy major, hogy ezt egy picit sokszorosítanunk kell ahhoz, hogy tovább maradjanak együtt a csapatok, vagy hogy tovább tartsuk fent az érdeklődésüket, a játék és az esporti rend. Nem tétok idén is megpróbáltuk a Riot games a liga rendszer visszahozását. Még mindig kicsik vagyunk, de már nagyobbak, de még mindig kicsik és így ott ültem, hogy képiájokat kaphatnánk célszámokat, amiket el kell érni vagy, mm-hmm. vagy valami. De hát ez már egy másik beszélgetésnek volt a része. Beszélgettem egy német, a németeknél már nagyon régen van ugye a és jobban vagyok a német szervezővel. És megkérdeztem, hogy hány év kellett ahhoz, hogy megkapjatok egy RL Ligát. Hátradőlt, azt mondta, hogy üljek le. Hát mondom, ülök, mondjad. Hét évig tartott az, úgy, hogy párhuzamosan ők is csinálták mellette az ELISZI közvetítés, mint ahogy mi az esportesztábjával, mire azt mondta a Riot Games, hogy na jó, akkor adjunk neki egy próbát. És ennek is az volt a kulcsa náluk, hogy az egyik évben egy olyan konzisztens növekedést tudtak felmutatni, hogy meg háromszorozták a számaikat, a nézőszámot, az érdeklődő számot, a jelentkezőket és az alapjátékos bázist is. És ezt a növekedést aráját látta, és ki is használta rögtön, azóta van a németeknek több osztálynyi herelligájuk is, ráadásul. És
0: Németországról van szó, Igen. Európa egyik vezető országáról. Nem lesz, nem lesz egyszerű. Egyébként ez a minél több minor van egyébként évközben, az segít tényleg a csapatoknak egyébként?
2: Én szerintem segít. Tehát, hogy ugye az, hogy picit tényleg, rövidebb távba kell gondolkozni, az szerintem most most itt tök jó, mert hogy amúgy rengeteg ember van, tehát hogy a játékosbál is óriási. Szerintem kb évvel évre egy, nem tudom, másfél szereződik, és hogy nekünk is például a tavalyi évben sokkal kevesebb név jutott eszünkbe, mint most. Tehát most, mikor egy-egy pozícióra keresünk egy embert, akkor ö, több név is eszünkbe jut, hogy ú, mi lenne, ha őt őre játszottam egy pár hónapja, mi lenne, ha esettek, nem tudom, kipróbálnánk ilyesmik. Ö, és hogy emiatt szerintem tök jó az, hogyha valaki így felfedeződik, így az egyik minor ö, kupa során, vagy így meglátjuk, hogy hogy, hogy játszik, akkor esetleg a következőre megkérdezni, vagy bármi. Ö, úgyhogy szerintem nekem így játékos szempontból ez tök, tök jó. Ö, hogy, hogy lehet a hibákat így off-season orvosolni egy gyorsabban, és akkor úgy belevágni újra a dologba. Nekem a személy szerint ez tetszik.
1: Mennyire állunk egyébként messze a nemzetközi vizektől? És most, ha a következő lépcsőt nézzük, akkor az EB a következő lépcső fog számunkra. Tudásilag, játék, technikailag, szakmailag a magyar játékosok távol egyébként tőlük?
2: Én Nekem az a véleményem, hogy maga, szerintem hogy az embernek a maga, hogy kinéz, meg a megszervezett Csége, ahogy így van, szintén az nagyon egyre profit, tehát nekem nagyon tetszik. Szerintem tök jó benne, egyre jobb benne játszani, mert tényleg Kommentátorok lassan megismerik a játékosokat is, tehát hogy nyilván az únokkal nehéz, de hogy amúgy, mikor tudnak ilyen visszacsatolásokat rége bizonyokra, stb. Ez szerintem tök jó. Mert kell az, hogy egy játékos neve az úgy legyen benne a kupában, hogy tényleg nem csak mint egy név, hanem mint akár egy identitás is, hogy, hogy tudják mihez kötni, uh-huh. akár egy hős, akár. Stb. és szerintem ennek a legnagyobb szerepe a kommentátoroknak van ebben, hogy ezeket az infókat közöljék. Meg maga szerintem ahogy, ahogy tényleg megvan animálva az egész, szem egész profi, a játékos, sok játéka pedig szerintem vannak nagyon jó magyar játékosok. A probléma az az szerintem, hogy valamiért különböző pozíciókon vannak nagyon kiemelkedőek, és különböző pozíciókon pedig nagyon nehéz jó játékos találni. Például most egy tapasztalat, ami nekünk is épp aktuális probléma, és nehezen orvosolható, hogy így próbáljuk összelektni csapatot, és így nagyon nehéz olyan eset, ebben az esetben top lénert és szupportot találni, aki, aki megegyezik azzal a szinttel, amit te szeretnél. Mert a többiből nagyon sok van, tehát hogy, hogy tényleg mondjuk például nem a most minden csapatnak lesz egy nagyon stabil ad rengeteg nagyon jó adékeri van, ö, jungle-ből is nagyon sok van, middle-ből picit kevesebb, de akad, és a többi lénből egyszerűen a valakinél van egy-kettő kiemelkedő játékos, és az valakinél van, az nagyon el tudja húzni a dolgozóval. Szerintem nagyon jók a magyar játékosok, de magyar csapatot erősehet összerakni, csak magyarokból azt szerintem maximum kettőt vagy háromat lehet, aki meg tudja állni nemzetközi szinten is a helyét. Nyilván a játékosok elosztanak így a csapatok között, a nagyobb játékosok, és akkor így valamennyire balanszban van, meg tök jó meccsek vannak, de hogy szerintem a magyar játékosnak egy picit kell fejlődnie abban, hogy így nemzetközi szintre tudják emelni. Van elég sok példa egyébként, akik játszanak külföldi csapatban is, meg magyarok, magyar csapatban is épp, mikor, hogy, de hogy szerintem ennek még kell egy kis idő.
0: Hát azért lesz jó az első minor szét lehet majd nézni, hogy na, kitől érdemes esetleg valaki. Ez a piac. ...következőre. Két kérdéssel zárnám egyébként a mostani beszélgetésünket. Az egyik, hogy milyen formátumban vagy pozícióban veszel részt az m szezonjában?
2: Igen, abszolút játékosként szeretnék éppen formálunk is csapatot, hogy hogy is lesz, meg mint is lesz. Valószínűleg az after loan nev alatt fogunk játszani, úgyhogy még van egy kis időnk összehozni a csapatot. Úgyhogy já, nagyjából ennyi, igyekszünk, igyekszünk.
0: Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A játékosoknak, akik egyébként szeretnének mondjuk részt venni az MNEB ötödik szezonjában, az eSport egy oldalán természetesen elérik az egész évre kiírt versenynaptárat, úgyhogy lehet tervezni a minorökkel, illetve nyilvánvalóan a legjobbaknak majd a majorrel is, úgyhogy akár játékosként, akár nézőként, de érdemes lesz egyébként az MNEB ötödik szezonjával tartani. Köszönöm szépen nektek is, hogy végighallgattátok ezt a fél órát, és hát... Lolozzatok meg szurkoljatok a legjobbaknak. Sziasztok!